0: preciosa, a gente está muito feliz de estar aqui de volta com você nessa segunda-feira e eu te convido aonde você está para a gente estar tá louvando o nome do Senhor, entrando na presença do Senhor com júbilo e cânticos, então vem louvar com a gente, amém?
1: Nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
0: O melhor louvor ao Senhor Aleluia Muitas das vezes nós passamos Algumas dificuldades na nossa vida Em que a gente faz Muita uma pergunta Pra onde iremos? Pra onde iremos? Pra onde a gente olha? Para onde a gente vai? Porque a gente se sente muito perdido Eu já me senti assim muito perdida E eu falava, o que, que eu faço? Eu procuro quem? E a gente se vê muito sem resposta A gente se vê muito sem solução, sem pessoas para estar ajudando, né? E quando eu encontrei a resposta para essa pergunta, é, eu estava lendo na Bíblia e Simão Pedro, ele fez essa pergunta, porém, ele fez uma pergunta já fazendo uma afirmação logo após para Jesus, que ele fala: Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? E ele fala isso para Jesus porque ele tinha certeza. Então, eu encontrei essa resposta também. Para onde que eu vou? Eu vou para Jesus, porque é Ele que tem palavra de vida eterna para mim. Ele que tem a solução para a minha vida. Porque por mais que eu passe na beira da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo. Por mais que eu passe por tribulações em todas as áreas da minha vida, eu sei que Ele tem a resposta para tudo e Ele cuida de mim. Que ele tem a palavra de vida até na tua vida. Crê nisso, amém.
1: Pra... Um
0: lugar é estar na presença do Senhor, como eu disse aqui, a gente corre para muitos lugares e a gente se esquece do principal lugar que a gente deveria estar todos os dias, que é no lugar secreto, é no lugar que a gente tem é, contato direto com o nosso Pai, com o nosso Deus, aonde flui rios de água viva para nós, amém? Preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti
1: E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais
0: E como ser a só estou do meu jardim. Escondo o rosto pra que vejam tua face.
1: Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti Que eu diminua, Senhor E que diminua Sejam tuas vacinas
2: criou a Israel, não tema pois eu o resgatei eu o chamei pelo nome, você é meu quando você atravessar as águas eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. quando você andar através do fogo não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas pois eu sou o Senhor o seu Deus, o Santo de Israel o seu Salvador eu não sei o que você está passando não sei qual deserto você está passando, qual situação, se é um desemprego, se é enfermidade, se é um divórcio, mas eu sei que o Senhor falou comigo agora que Ele está com você, em qualquer situação da sua vida Ele está com você porque Ele te criou e Ele te ama e Ele te assegura que você vai passar por essa situação, mas você não está sozinho, Ele está com você creia que você tem um Deus que cuida de você creia que você tem um Deus que te criou e que você era o maior amor da vida dele porque ele morreu por você então isso vai passar isso vai passar amém eu estou aqui com alguns pedidos de oração a Fátima pede por sua família o seu marido Luciano, cura e libertação a Isabel pede pela saúde de Nazaré e Giselma Verônica pede por sua vida espiritual que sua força, sua fé cresça Denizete pede por Rosemary que está com Covid. Cristina pede pela mãe da Patrícia que está internada. São tantos pedidos. São tantas situações que nós temos vivido na nossa vida. E eu creio que nós temos um Deus que está conosco. Eu creio que nós vamos ter vitória em todas essas situações. Amém? Você crê? Então agora te convido a orar comigo. Feche seus olhos. Com fé... Feche seus olhos com fé, crendo que tu tens um Deus que está cuidando dessa situação. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, como igreja. Como igreja, Senhor, clamando, Senhor, a um Deus vivo. Clamando a um Deus que responde. Clamando a um Deus que resolve todas as situações. Clamando a um Deus que está conosco em todos os momentos. Senhor, nós viemos entregar, Senhor, a vida dessas pessoas que estão aqui, Senhor, clamando pela tua presença. Senhor, eu venho te entregar a vida de cada mulher, de cada família que está assistindo esse culto agora. Senhor, visita em nome de Jesus. Senhor, visita cada situação. Visita cada lar agora, Senhor. E vem com provisão, Senhor vem Senhor com resolução dos problemas Senhor, nós cremos num Deus que faz milagres nós cremos Senhor num Deus que cura que liberta que sara Senhor, em nome de Jesus, Senhor abre a porta de emprego Senhor vem com a tua cura sobre essas pessoas liberta do vício Senhor liberta do divórcio Senhor restaura as famílias nessa noite Senhor, nós não estamos aqui Senhor, crendo num Deus morto mas num Deus vivo Senhor, que tem vitória pra nossa vida Deus, eu entrego cada lar cada mulher, cada petição Senhor, crendo que ainda essa semana, Senhor ainda essa semana, Senhor, nós vamos ter respostas, Senhor, respostas às nossas orações, em nome de Jesus, Pai seja conosco, Senhor, em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus amém
3: Glória a Deus gente, não consigo ficar de... sentada, não Oi, preciosa! Que saudade! Desculpa, gente. Então, a gente tá fazendo esse mês agora. A gente iniciou a série sobre perdão e eu tava com muita saudade desse culto. Muita saudade de sentir a presença de Deus aqui entre mulheres. Esse time lindo, maravilhoso. E para começar muito, muito bem aqui a minha volta... Eu vou ser edificada mais uma vez, porque é isso que acontece todo bate-papo aqui. Ainda mais sobre esse assunto tão relevante, tão importante, que é o perdão. E eu estou recebendo aqui a Marcele. Marcele é da célula da Dani Riton. Uh! Marcele é disciplada pela Renatinha. E ela tem uma história linda, na verdade, duas experiências. né? Alguns testemunhos, mas dois fortes sobre o perdão e eu estava ouvindo os seus áudios hoje e enquanto eu maquiava aí eu falei meu deus eu não posso chorar porque se se chorar que borra tudo gente que hora que eu fui escolher para para ouvir esse testemunho que coisa linda o Senhor fez na sua vida e quando o Senhor faz algo na vida de uma pessoa não tem como transborda outras pessoas são abençoadas família abençoada os amigos são abençoados, a igreja é abençoada. Então, Amém. conta para gente, Marcele. Primeiro, bem-vinda. Obrigada.
4: Me sinto em casa.
3: Você está na casa do seu pai. Sim. Conta pra gente o que, que você viveu. O que, que você pode contar para essas mulheres que estão, de repente, passando pela mesma situação que você? O que, que você viveu? O que você pode edificar a vida delas agora? Aquilo que Deus fez na sua vida e através de
4: você, Marcele? É... Eu fui uma filha muito amada Pelo meu pai Pela minha mãe Só que eu tinha um pai diferente Um pai que me amava de uma forma diferente Ele Sempre aquele carinho Eu tinha 15 anos, ele me botava aqui No ombro, me carregava Só que meu pai fazia algo diferente Eu era uma menina muito, muito Imatura E meu pai, ele me tocava E... E era, eu não entendia, aquilo primeiro era carinho do meu pai. E, quando eu fiz 15 anos, o meu vestido foi vestido de noiva, só que não era um vestido de noiva, era um vestido de debutante. E teve uma série chamada As Noivas de Copacabana, onde o ator Miguel Falabella ele pedia para que a menina vestisse o vestido, ele tinha relações com ela e depois ele matava. E, um dia, meu pai pediu para que eu colocasse o meu vestido. E naquele momento, foi algo muito de Deus, eu pedi socorro para minha mãe. Só que minha, meu pai sempre foi uma pessoa muito agressiva, muito, muito agressiva. E minha mãe teve muito medo. E, por fim, eu saí, fui para minha tia, fui morar, e eu passei um tempo fugindo do meu pai, porque, quando eu abri a boca para pedir socorro, ele queria me matar. Ele estava me ameaçando de morte. E veio a parte que eu fui para a igreja. E o meu Dindo, o Arthur, ele falava assim, você precisa perdoar o seu pai. Eu falei, nem que Jesus desça a terra e me peça para perdoar meu pai, eu vou perdoar.
3: Qual era a sua idade nessa época, Marcele?
4: Quando eu disse que eu não ia perdoar meu pai?
3: É que você começou a... a é que
4: ca... você veio a 13, pra 14, e 14 começou... 15... 14, 15 anos. Sim. E Aí o... teve um momento que meu pai entrou em casa, o apartamento era muito grande, minha mãe estava na área de serviço... Ele saiu do banho enrolado de toalha, ele pulou em cima de mim, eu gritei, eu estava dormindo e aquilo para mim foi uma coisa absurda e, e assim eu não cons... só Deus, tá? Porque só quê? Deus mesmo. Só Deus. Porque não há não. Pai há... é aquele não. que
3: protege. Pai é
4: aquele que protege. Aquele foi que como protege eu sei. Sempre...
3: De atos como esses. Sim. Pai é aquele que incentiva, que encoraja. E naquele momento, naqueles momentos, naqueles anos todos, ele então não estava fazendo isso?
4: Não, ele nunca ele não protegia, ele estava agindo de uma forma que não era para ele agir. E você e... contou para
3: sua mãe em algum momento? Sim, contei, ela mas... Ela Ela tomou alguma providência? Não,
4: ela tinha muito medo dele. Ela tentava me proteger da forma como ela podia. Uhum. né? sempre me protegendo da forma como ela podia, mas ela tinha muito medo. Eu queria que ela fosse embora, saísse de casa, mas, ele, por muitas vezes, ele também foi atrás dela quando a gente tentou sair.
3: Importante dizer um, um início ali que você dizia, né, que ele é, te acariciava de uma forma diferente, que você achava até que era meio normal por você ser inocente, não entender muito as coisas naquela época, mas você via que tinha alguma coisa diferente. Então, talvez alguém né? algumas meninas que estejam ouvindo a gente, a gente sabe de muitos relatos também, que a gente tem os próprios os próprios entes da família, aquelas pessoas que amam, que agridem dessa maneira, né? que isso é uma agressão física, uma agressão emocional uma agressão espiritual é um, é uma, é um assassinato de uma pessoa por dentro né? então é, como você reagiu a isso qual foi o seu sentimento? Você falou que não eu não quero perdoar, porque é natural do ser humano. Como assim? Né? Primeiro, não era você que tinha feito. Você, na verdade, você deveria tomar uma postura de perdoar algo que você foi totalmente é, inocente na história. Né? Você não provocou isso. Então, para a gente... Para o ser humano, isso é muito doloroso. Como que você fez? Qual foi a sua reação? Qual foi a válvula de... Sabe, assim aquele botão que você chega assim e... e a gota d'água, né? Que você tomou a decisão. O momento que você tomou a decisão de perdoar ou de partir para um outro momento na
4: sua vida. Então, foi aí que ele, o meu diandro falou vamos orar, você precisa perdoar o seu pai. E eu não aceitava. Aí... Passou um tempo, uns meses, e eu falei, eu quero perdoar meu pai. Só que eu estava falando algo, mas não estava vindo de dentro de mim. E ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, perdão é decisão. Você, quando decide perdoar o Senhor, ele entra e faz as coisas acontecerem. Ele transforma, ele renova, ele restaura. E... Eu tenho um amor muito grande pelo meu pai. E a minha maior dor é que saber que eu tenho um pai vivo e quem entrou no nosso casamento foi o meu irmão. Mas eu já vejo, eu fecho os olhos e vejo na minha renovação de votos o meu pai entrando comigo. Glória a Deus! Amém. Glória a Deus, Sabe eu creio por quê? nisso. Porque o Senhor ele não é do Senhor de fazer pelas coisas pela metade. Ele faz tudo completo. Ele faz tudo novo de novo. Ele... Amém. E quando o Espírito Santo falou para mim, pede perdão para o seu pai, foi outra luta. Eu falei, não, eu não vou pedir perdão para o meu pai. Eu não, eu não errei.
3: Porque primeiro você perdoou. Como que foi no seu coração um processo de perdão? Foi Demorou de... quanto tempo? Como que foi? Que dia você tomou essa decisão? Eu vou então perdoar.
4: A gente Depois saiu que você, de uma... ouviu,
3: você ouviu, perdoar é decisão, é escolha, como
4: que foi isso? Então, a gente saiu de uma de uma célula e eu saí com o coração entendendo que, era aquilo que eu só ia ser livre o dia que eu perdoasse meu pai. A gente viu um filme uhum. e eu entendi naquele dia que eu só ia ser livre. As coisas só iam acontecer, eu só ia ter o perdão de Deus quando eu perdoasse meu pai. E eu, me, e eu sou uma pessoa livre, porque eu nunca claro. fui uma pessoa de guardar mágoas Mas aquilo foi muito doído para mim. Afetou muito a minha vida, meus relacionamentos. Ele não entende isso hoje, mas o Senhor tá guardando o coração dele, porque eu tenho clamado pela vida dele e eu sei que Deus vai me ouvir.
3: Em nome de Jesus.
4: Né? E é isso.
3: E aí depois você liberou perdão para a vida dele, depois foi essa o segun, segundo passo de... É, pedir perdão Conta um pouquinho Para as é. mulheres sobre isso Por que pedir perdão?
4: Então, a minha filha O ano passado, nessa mesma época Teve três meses de muito doente eu, Ela ficou muito mal A gente não descobriu o que, que era E teve um momento Foi até no mês de outubro mesmo Eu estava no hospital Com ela e eu fui lá, a minha filha estava com a saturação muito baixa, a pressão muito baixa, 8 por quatro. E eu estava muito desesperada. E eu fui lá para fora do hospital, no Rio Mar, comecei a gritar, comecei a falar, Senhor, por quê? Se é algo que vem de mim, pelo amor de Deus, me fala, Jesus, me fala, para que eu possa mudar toda essa história. Espírito Santo, fala comigo. Eu gritava dentro do, lá fora na, do hospital. E nesse momento... Porque eu, o pai da minha filha sempre me agrediu muito, eu vivi um relacionamento abusivo, eu permiti viver isso.
3: Até por conta de todo o histórico, Sim. carência que isso Exatamente. produziu no seu coração, é, baixa, auto, né, baixa Sim, autoestima. Atima. Então, tudo isso vai acumulando e você começa a não saber Sim. mais qual é a sua identidade também. Né? Sim.
4: E eu lembro que a última vez eu tinha acabado de ganhar a Carol e ele me deu uma surra tão grande que eu fiquei desmaiada no chão. Isso ele fez várias vezes. Só que eu tinha perdoado. Não sei de que forma, nada aconteceu, eu perdoei.
3: O segundo grande perdão,
4: na Segundo verdade, o grande né? perdão. Aí eu, não, eu detestava. Aí eu comecei a odiá-lo pela, pela ausência da minha, é, dele na vida da minha filha por ele não ser aquele pai presente, por ele não dar atenção para ela, por ele não não fazer, não ter o papel, não agir como pai. Embora Deus seja muito bom e tenha dado um pai maravilhoso que é o Alexandre, que cria a minha filha, me ajuda na criação dela.
3: Ele tá aí, o Alexandre? Aqui. Aí, Alexandre, é. Deus abençoe.
4: É, ela ainda ama muito o pai. E eu não aceitava, então eu tinha muita raiva. E nesse dia no hospital, uma enfermeira veio, me pegou pelo braço, me levou numa sala, uma grande mulher de Deus, falou coisas para mim assim, sabe, que eu precisava muito ouvir, e falou: Agora você pega, lava o seu rosto, bebe um copo de água, vai lá fora, respira e volta forte lá para dentro para sua filha. Nisso que eu fui andando para dentro do hospital, o Espírito Santo falava: O pai dela, liga para o pai da Carol, liga para o pai da Carol, e eu ficava. Ele não veio até hoje no hospital visitar. Por que que eu vou ligar para ele? O Espírito Santo, me obedece, liga para ele. Aí eu entrei. É lindo, Espírito Santo. Ah, pois é, lindo demais. Eu você não fala queria as palavras, é. né? E
3: me obedece. E eu ouvia
4: e eu ouvia de... muito claro. Aí eu entrei e falei, filha, seu telefone está. Me empresta seu telefone. Aí o Alexandre falou, seu telefone está descarregando. Eu falei, você tem o telefone do pai da Carol no seu telefone? Aí ele eu tenho. E, quando eu fui com o telefone lá para fora de novo, o Espírito Santo falou assim, agora eu vou usar a tua boca para falar aquilo que eu desejo que você fale, porque você quer falar um monte de coisa que não vai mudar em nada.
3: Nossa,
4: Aí eu fui lá para fora. Você ia querer explodir, Sim. dizer o que ele foi, o que ele não foi. Aí eu liguei. Hein? Quando ele atendeu, ele atendeu já com uma voz totalmente diferente daquele que ele costumava atender. Alô, Marcele? Eu já tinha assim,
3: preparado o coração dele, tudo. na
4: verdade. E aí eu falei, olha, a Carol tá muito doente, tá no hospital de novo. Ela tá doente, sim, mas a Carol precisa. Ela tá muito abalada emocionalmente. Ela precisa muito de você como pai. Fica mais perto dela, você e sua família. Ela tá precisando muito disso. Se for preciso, eu saio da minha casa para você passar o dia todo com a minha filha dentro da minha casa. Ele, com a voz embargada, falou, não precisa, Marcele. Eu já devia ter feito isso há muito tempo. Ele falou, eu glorifico a Deus pela tua vida, pela mudança que Deus fez na tua vida. Amém. E, dali, eu mandei fotos que a gente passou o domingo na minha casa, a gente recebeu a família dele. Eu Aí, vi depois, essas fotos. Gente... O
3: de todos completamente transformado. Sim,
4: Sim. e daí Aleluia. a questão, a cura da Carol... A cura da Carol veio por conta do perdão. Às vezes a gente não entende. A gente acha que é somente perdoar. Quando a gente perdoa, cadeias se rompem, cadeias correntes amém, se quebram. Amém. E a cura da minha filha, eu creio, veio dessa, dessa minha atitude, que não era o que eu queria, mas foi que o Espírito Santo me tomou, me preencheu e eu fui falar isso.
3: Vou deixar, você então que as pessoas,
4: exatamente, que as pessoas entendam que perdoar é um ato muito necessário, porque a gente precisa viver, e para a gente viver livre, a gente precisa perdoar. Como eu peço, Senhor, me perdoa, se eu não consigo perdoar? O perdão nos liberta. Não é sobre o outro, é sobre você. Entendeu? Então, assim é, o que eu quero dizer hoje, não há nada, nada, que, possa falar, que você possa fazer que vá mudar uma história se não existe o perdão. Perdoe o seu pai, perdoe os seus filhos. Se perdoe, eu precisei me perdoar pelos erros do meu passado em relação aos meus filhos. É uma história de muita de muita culpa. E eu só me senti livre o dia que eu me perdoei. E muita coisa pode acontecer na minha vida. E eu venho colhendo frutos dessa obediência.
3: Como que você falou um pouquinho desses dois processos, né, do é, seu pai e o pai da Carol, que hoje seu casamento é reconstruído, né, é restaurado, a sua vida é restaurada com o Alexandre, mas ficou ali ainda esse essa essa porta para fechar, né, esse ciclo para encerrar com, com essa pessoa. Então, mas eu quero quero te perguntar do seu pai ali voltando atrás um pouquinho. Você fechou o ciclo com o pai da Carol, mas como que é hoje a tua relação? É ótima. eu vi as fotos, né? O relacionamento e tudo foi reconstruído. Agora o seu pai, como é o relacionamento com o seu pai hoje? Você falou que ele, vocês ainda têm alguns, né? Algumas coisas a romper, é alguns processos para acontecer. Como que você lida hoje? Qual é a tua esperança de futuro?
4: Então a minha esperança é a que eu vejo, a que Deus diz que vai acontecer. Amém. Né? E o que, que Ele diz para você? Que... você? Que Ele
3: vai entrar nas bodas.
4: <risos> que Ele vai entrar nas bodas. E eu já tô preparando isso, porque Amém. eu sei que Deus já tá preparando esse momento. E quando eu vejo as fotos, por mais que seja meu irmão, eu choro. Porque meu pai é vivo. Né? Então eu vou viver isso Deus já me prometeu Amém E Ele não quer ter ainda Uma relação bacana Ele diz que ele prefere Ele é católico Ele diz que ele prefere ir para o inferno do que me perdoar Porque se eu tivesse aceitado o que ele falou Diz que isso tudo é mentira E tudo fica bem Tudo teria ficado bem Mas não era uma mentira Algo aconteceu dentro de mim então, ele... ele
3: precisa te perdoar por você ter dito a verdade. Sim,
4: mas eu não desisto. Eu continuo... A gente se fala no telefone não são muitas vezes. Até mesmo porque o meu filho morava com ele. Agora, o meu filho está em Vitória. Então, a gente precisava se comunicar sempre pelo telefone. Agora, o meu filho não está. E agora, o Espírito Santo falou assim, olha só, você só falava com... Agora, nesse minuto. O Espírito Santo falava, você falava com seu pai por causa do Gabriel. O Gabriel não está mais lá e você não está ligado para ele. Então eu preciso dar continuidade
3: a esse processo. A então esse processo. Que você iniciou lá porque esse é uma processo... escolha de todos os dias, né? Sim. São ações
4: diárias. E eu escolho é, passar por qualquer ouvir qualquer coisa que ele tenha para me dizer, porque eu sei que não é da boca dele que vem. Eu aceito ouvir porque é só uma fase.
3: Amém, em nome de Jesus.
4: Isso tudo vai passar.
3: O que você diria, em 10 segundos, o que você diria para essa mulher que está passando por esse processo da falta de perdão, que ainda não conseguiu liberar perdão? Marcele.
4: Tem uma pessoa que ela colocou no grupo do, do Telegram. Eu entrei do nada e ela falou que não queria, ela queria desistir da vida. E a gente, ao conversar, ela falou sobre questão de perdão. Ela está assistindo hoje. É a Tainara, Deus colocou um amor muito grande no meu coração pela vida dela. E eu falei que hoje, quando ela assistisse isso, tudo que eu estou falando, já tinha sido liberado o perdão, mas que ela ia concretizar isso na hora do culto. Amém. E eu creio nisso, que correntes estão sendo quebradas agora na, Amém. no coração em nome dela. De Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. E eu diria, para você ser livre você precisa perdoar. Para você transbordar do amor de Deus, você precisa perdoar. Para você fluir, para você viver o real evangelho, você precisa perdoar. Não dá para a gente viver uma parte do evangelho e a outra parte. eu. Não é sobre você, é sobre Deus. Amém! A gente precisa entender isso. Então, se você está me ouvindo agora, abre o teu coração, bota o teu joelho no chão, comece a clamar o Senhor, pedindo para que Ele te toque nesse momento. Para que Ele venha te encher da presença do Espírito Santo e que você seja conduzida ao perdão. Porque Sim. o perdão, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura. Sim. E é isso que eu creio, que nessa noite... Muitas correntes estão sendo quebradas. Pessoas estão agora pegando seus telefones e ligando para pedir perdão. Amém. E eu creio nisso.
3: Glória a Deus. Senhor, eu quero te agradecer, Jesus, porque as cadeias já estão se quebrando agora. Deus, eu quero te pedir pela vida da Tainara agora, Jesus. Vai lá, Espírito Santo mostra para ela o quanto o Senhor a ama e o quanto o Senhor tem um futuro de glória para ela, mas para isso ela precisa perdoar. E assim como ela, Jesus, tantas mulheres, tantas meninas que precisam romper no perdão, Jesus, assim como a Marcele fez. Ah, Senhor, que hoje seja uma noite de transformação, porque quando você perdoa, você libera o outro e você se libera para viver os planos e os sonhos do Senhor. Obrigada por essa conversa. Obrigada porque tudo tem um propósito, Senhor. E obrigada porque a Marcele, Jesus, é propósito de Deus, é, é Senhor, é bênção, é presente do Senhor, e é Jesus, fruto, Deus, daquilo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigada porque ela tomou tantas decisões, Jesus que foram de acordo com a Tua Palavra, bíblicas. Obrigada, Jesus, porque isso tudo rompeu cadeias e fez com que o coração dela, Senhor, fosse completamente curado, restaurado. Obrigada por essa família. Obrigada pela vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Marcele, pela sua presença. Que Deus abençoe muito você. E que essa história ainda termine. E a gente, você ainda volte aqui para dizer o final dessa história. Porque eu vi uma coisa essa semana. Se ainda não está bonito o final, é porque Deus não completou. Porque Deus faz bonitas e lindas as coisas em seu devido tempo, ainda não é tempo do Senhor, mas quando for o tempo do Senhor, as coisas vão ficar lindas no final, eu tenho certeza, amém, amém. você vai voltar aqui para contar esse texto, eu, eu vou, vou voltar, voltar. <risos> Deus abençoe, obrigada, amém. Deus abençoe. Vamos agora o ofertório, queridas,
5: boa noite preciosa, você está sentindo aí da sua casa? Porque aqui a presença de Deus é palpável. Nós fomos impactados agora pelo testemunho da Marcelle, pelos louvores. E nesse momento nós vamos continuar adorando ao nome do Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Primeiro, Crônicas 29 vem contando uma história né, das dádivas para a construção do templo, o templo de Salomão. E lá no verso 7 diz assim. Para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro e 10 mil moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. O povo alegrou-se diante das atitudes de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Aqui conta a história de quando... É, eles foram juntar os seus despojos para poder construir o Templo de Salomão. A nossa igreja está aqui, tem um templo físico, está construído. Mas nós temos ainda muitas obras a serem feitas. Nós temos a creche de novos sonhos, nós temos o centro de recuperação. Nós temos ainda coisas a serem feitas aqui no nosso templo. Nossa igreja é uma igreja extremamente generosa. Nós ajudamos muitas pessoas. E nesse momento o Senhor quer te convidar a fazer parte da obra que Ele já começou nesse lugar você não precisa trazer 600 quilos de ouro para cá você precisa trazer aquilo que o Senhor colocar no seu coração como oferta e aquilo que a Bíblia diz que é o certo que é o dízimo, 10% de tudo o que você recebeu aqui embaixo na sua tela tem um QR Code, você pode apontar o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado à nossa página de contribuições ou então você pega o seu celular aí rapidinho do seu internet bank e aqui também está aparecendo todas as contas da igreja, você pode fazer uma transferência nesse momento e semear nessa terra, que é uma terra fértil e assim viver as promessas do Senhor que diz lá em Malaquias Trazei todos os dízimos à casa do tesouro E o Senhor nos faz uma promessa Que Ele vai nos abençoar de sobremaneira A ponto de não termos onde armazenar Tamanha bênção Que o Senhor vai depositar sobre as nossas vidas Faça parte desse momento De louvor e adoração Mostre que o dinheiro ele não te domina Você que domina o dinheiro Por isso que nesse momento você vai ofertar E vai dizimar o Senhor Trazendo o seu dízimo para a casa do tesouro Amém?
1: clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar, Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti, por Ti vou caminhar.